1: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS y aquí con un nuevo episodio, esta vez no con un invitado, sino con invitados. Así que alístate que ya vamos a empezar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Bueno, así es. Seguimos con esta tanda, con esta ronda de invitados que te estoy trayendo um, de manera constante aquí en tu podcast Charlas Ayos. Y para esta ocasión tengo a dos invitados. Por aquí tenemos a Luis de Algoritmo Tech y tengamos, tenemos también a Benji de Benji Tech. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? yo
2: un saludo. Gracias por la invitación a tu podcast. Todo por la por aquí.
1: Ahí está, ahí está. Ya ahí lo reconocieron con el saludo pura vida costarricense, el muchacho. Chicos, bueno, y vamos a empezar. Yo quiero que ustedes que me, nos están escuchando, que nos están acompañando en este episodio, pues conozcan a mis invitados. Vamos a empezar por Luis. Vamos a empezar por Luis. Luis, cuéntanos. Bueno, ya, ya comenté que eres de Costa Rica Cuéntanos de qué parte de Costa Rica eh, nos estás, Te estás comunicando en este momento Cuéntanos Algoritmo Tech Es tu podcast Pero bueno, quiero que lo converses tú A ver.
0: Claro eh, Bueno, los estamos Escuchando desde San José Costa Rica, la zona de Los Santos Es un lugar Bastante bonito, bastante Cafetalero donde la mayor actividad de las personas aquí son la agricultura pero también nos gusta la tecnología como vemos Algoritmo Tech nació por la pandemia eh, no tenía muchas cosas que hacer y me gustaba la tecnología me gustaba por la noche ver videos eh, más de Apple a mí me atrae bastante el mundo de Apple todo lo que tiene detrás la historia de Steve Jobs y todo lo que ellos tienen a mí me encanta entonces lo quería reflejar en el podcast comencé teniendo 14 años eh,
1: hace muchísimo tiempo
0: sí, hace dos años <risa> <risa>
1: bueno, disculpa que te interrumpa ahí y es que ustedes ya se pueden dar un poquito cuenta el tono de la voz de, de Luis pues él es un jovencito ya ahí se delató tiene 16 años Luis wow. y pues ya está creando contenido yo siempre me pongo a pensar, donde yo hubiera empezado a crear contenido a esa edad, <risa> genial, <risa> genial, en medio de cosas de la escuela y todo esto, hubiera sido muy, pero que muy interesante, así que de verdad muchas gracias por haber aceptado la invitación Luis, por estar aquí en tu podcast Charlas iOS, por haberte atrevido aquí a, nada, a venir a contar cositas, a charlar un rato sobre Apple, sobre temas de tecnología, pero bueno, al final como usuarios, que es lo que realmente realmente somos bueno por el otro lado tenemos a Benji Benji pues a ver Benji últimamente ya te me estás haciendo famoso Benji sí, el casi casi el TikToker Benji casi. ya pero muy famosísimo ya y la última vez que te vi creo que estabas en como en los 600 mil no me acuerdo
2: no uh, hoy llegué a los te digo ahora exactamente 295 mil.
1: Oye, yo siempre te estoy... Siempre que hablamos te pongo un número oh, mayor. Sí. Sí, te, yo te estoy visionando. Eso puede, te eso estoy visionando.
2: Tú eres un visionario como Steve Jobs. <risa> es, eso estoy viendo pero lejos, yo.
1: <risa> oh, excelente, muy bien. De verdad que he visto con, cuando empezaste en TikTok... Pero bueno, realmente yo vi tus primeros pinos eh, de contenidos en YouTube. Y uh -huh. ahora eh, veo este crecimiento que estás teniendo en esta plataforma, en TikTok. Eh, pues nada, bienvenido aquí a Charlas Ayos. Cuéntanos un poquito rápidamente quién es Benji, desde dónde nos saludas a uh, este tema de Benjitech, TikTok, todo esto ahí.
2: Pues yo soy Benji de, de Puerto Rico, eh, llevo en Estados Unidos casi nueve años. Eh, siempre me ha gustado la tecnología, como ustedes saben, este, tengo desde el primer iPhone, eh, todos los iPhone los he tenido hasta el iPhone clone, como yo siempre digo. Eh, me dicen el fanboy mayor. Este, nada, yo comencé eh, con la tecnología en Puerto Rico, pues siempre estaba arreglando celulares, hackeando celulares, con el jailbreak, todo eso, hasta que pues sí seguí pues eh, haciendo cosas de tecnología. Cogí un curso de, de técnico de reparación de computadoras. Y nada, llegué a Estados Unidos en el 2019, pues quise hacer un canal de YouTube eh, para hablar de tecnología y comencé, pero haciendo blogs, como yendo a sitios con mi familia, eh, visitando sitios de comida y haciendo pues cosas graciosas también, pero lo abandoné, lo abandoné por completo, eh, fue hasta el 2020 donde... Eh, comencé pues a subir un poco de tecnología, de unboxing, de, de artículos que yo compraba y nada, lo volví a abandonar, ahí se quedó, hasta que cuando empezó la pandemia, pues en mi trabajo, yo siempre cuento esta historia, eh, un compañero de trabajo me traía el celular todo eh, el, el mediodía cuando estábamos almorzando, mira, este truco y cosas de tecnología en TikTok, y yo, ¿qué es eso de TikTok? Porque yo no conocía eso. Y pues fui buscando información y vi que TikTok lo estaban usando como para, para llevar contenido educativo, de, de cosas tecnológicas y todo eso. Pero se quedó ahí. Eh, hasta que me trajeron un, un video de una muchacha que hizo un truco con Android. Y entonces ahí pues yo dije, wow, eso está bueno, ese, ese videito eh, Yo puedo hacer eso, pero de Apple, de iPhone. Y ahí comencé. A hacer videos de, de trucos de iPhone poquito a poquito porque no sabía tampoco cómo se hacían fui buscando información eh, cómo funciona TikTok cuáles eran las horas perfectas para, para publicar eh, los trucos de los hashtags y todo eso hasta que aprendí eh, me matriculé en un curso eh, donde me enseñaron a diferentes trucos y los puse en práctica y pues poco a poco pues llegué hasta donde estoy
1: Excelente, excelente. ¿Ya cuánto tiempo llevas en TikTok?
2: Uh, comencé en noviembre del 2020, 2020 por ahí, pero eso, eh, eh, esos videos pues eran, no eran de tecnología, tú sabes, eh, pero de, ya como para, para enero, por ahí, de 2020, no, para, bueno, Llevo, llevo un poquito, no tanto, no tanto.
1: Ok, excelente, excelente, Benji. Sí, realmente que la plataforma TikTok, mmm, yo creo que una, una idea que se tiene es el tema de, de los bailes y estos bailes Exacto. muy sencillos, ¿no? Bailes son como muy sencillos, na nada que ver con bailes como muy profesionales, sino muy sencillos, de sobre todo de chicas, eh, muy bonitas ellas, muy arregladas. Es como la imagen que se tiene de TikTok, ¿no? Pero mm, a mí me pasó que cuando eh, me di, dije, bueno, voy a conocer TikTok, me di cuenta que realmente hay muchísimo más contenido más allá de ese y efectivamente hay mucha gente eh, educando, hay gente dando tips sobre idiomas, sobre sí. mm, arreglar cosas, o sea, hay un montón de gente realmente haciendo contenido eh, de valor, entonces me pareció, yo dije, oye, es que esto ya depende incluso, ya es del usuario, si, si tú te pones a ver eh, un contenido realmente que de pronto es simplemente de, de, de risas o que de pronto no te va, no sé, no te va a dejar mucho, pues eso es lo, lo único uh -huh. que te va a dar TikTok, pero pues nada, efectivamente como tú dices, hay un contenido que, que va mucho más allá de eso y pues nada, de verdad que Creo que yo que sobre todo a los que tuvimos la oportunidad de conocerte antes de esta faceta de TikTok, ver cómo estás creciendo, yo pienso que es una alegría muy grande porque, bueno, sobre todo, a ver, aquí en, este, en el caso de, de los tres, pues los tres creamos contenido, sabemos lo difícil que es, sabemos el trabajo que hay detrás de la creación de contenido y mucha gente en el camino pues tira la toalla porque... Exacto. No ve, no ve, no ve los frutos, ¿no? No ve los frutos y no hablemos de dinero, sino no ve, no ve los frutos sobre todo como en números, ¿no? Imagínate un canal que pasa el tiempo, no sé, seis meses, ocho meses y tienes, no sé, 100, 120 suscriptores, eso es muy, muy fuerte, muy fuerte. Uh -huh. Entonces, y a gente que sí, le ha, lastimosamente le ha tocado eh, por ese lado y pues tiran la toalla, como hay otras personas que en menos de un año ya superan mil, dos mil, tres mil suscriptores, entonces... Cuéntanos, Luis.
0: No, okay, que sí, el, el trabajo de, de podcaster, por lo menos que yo me dedico, es súper interesante, es bonito, pero es, tiene mucho trabajo. Hay que, hay que editar muchas horas, dedicarse, casi no salir en las noches. Hay que trabajarle bastante para que el podcast comience a, a, a dar frutos. Y me imagino igual tú, John. La hora que estamos grabando y tú, Benji, la, las horas que llevas editando los TikToks son horas que, de nuestro tiempo que nosotros damos y a veces sin beneficio económico. Entonces, creo que es bastante bueno reflexionar sobre eso y pensar que, que cuando estás escuchando un podcast o estás viendo un TikTok, hay bastante horas de trabajo atrás.
1: Sí, sí, y sobre todo al comienzo, pienso yo que pues, no, no, ni siquiera muchas veces estás seguro de lo que vas a, a comunicar o lo que vas a, a como compartir con la audiencia. Claro, ya con el tiempo empiezas a coger un poquito más de cancha, ¿no, Benji?
2: Así mismo, es. eso pasaba conmigo, que como tú estabas diciendo, de que TikTok había muchos bailes de muchachas, muchachitos bailando, haciendo cosas graciosas, yo no le prestaba atención a eso, y cuando el presidente que estaba en ese momento, pues eh, quería banear TikTok. recuerdan? Que, que, que había un sí, problema claro. ahí que, que estaban espiando o algo uh -huh. así. Pues eh, cuando yo estaba viendo las noticias era TikTok, TikTok. Entonces mis compañeros me traían videos de TikTok y yo, espérate, algo está pasando aquí. Entonces me puse a, a investigar y vi que pues este, se podían hacer otras cosas. Y como te dije, me matriculé en la clase, eh, aprendí muchos trucos, al principio yo hacía hasta cuatro videos al día. Y eso era, yo llegaba del trabajo sin comer y eso era sin exagerar. Empezaba a grabar, ahí mismo los editaba y los dejaba en draft para poder subirlos poco a poco. Porque aprendí que por lo menos tres, tres o cuatro videos al día es lo que te hace súper viral eh, al comienzo. Porque ahora mismo yo tengo casi mil seguidores y casi lo que estoy publicando al día es uno nada más, porque con el trabajo pues no tengo mucho tiempo, pero lo publico a la hora perfecta eh, en la noche, de nueve y media a once y media. Ya el video que publiqué anoche, te voy a decir exactamente ahora cuántos cuánto views tiene. Tiene 485 mil views ese video.
0: Excelente. Y, Bastante bueno.
2: Y siempre lo publico a esa hora. Eh, fin de semana pues. Como saco con la familia y pues siempre trato de hacer por ¿A qué lo horas, menos. ¿A ¿Qué horas
1: lo publicas? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
2: Eh, básicamente como nueve y media a once y media de la noche.
1: Ok. En, en esas ese, horas. En ese lapso.
2: Pero le voy a enseñar un truco. Ahora Te pica, voy a enseñar eh. un
1: truquito. Dale, dale. Apunten, chicos, apunten, a ver.
2: Apunten esto. Esto es importante. Tú, cuando antes de publicar el video, usted va a la sesión de live video, de videos en vivo, y cuando usted lo es como si fueras a hacer un live video te va a aparecer la cantidad de seguidores que están activos ahí abajito, okay.
1: como en Instagram okay.
2: y si tú ves que hay mucho pues a veces yo digo wow, tengo 60 mil wow, ahí está la hora perfecta publico el video y en menos nada se va a viral y el algoritmo es, es, es raro pero ya yo lo estoy captando cuando llega como a 300 views ese dispara Ayer mismo, cuando estaba viendo, había publicado este video, estaba con mi esposa y iba por 100 views. Y yo lo, le doy refresh y automáticamente tú los ves, los numeritos subiendo. Cuando llegó a 300 views, yo le di refresh y de momento llegó a 1500. Y ahí se disparó. Ahí yo sé que ya cuando llega a 300 views, él se dispara. Y esos son algunos truquitos que, que uno aprende.
1: Bueno, bueno, está interesante, si, si tú que nos estás escuchando, eh, de pronto estás creando contenido en TikTok o te está sonando el tema de crear contenido en esta plataforma, bueno, ahí ya escuchaste un, un tip muy interesante que, bueno, la verdad no, no se escucha todos los días porque a veces es como muy reservado, ¿no?, eh, este tema de cuando tú empiezas a, digamos, a lograr ciertas cosas en las plataformas y a veces le preguntan a alguien, oye, eh, dame un consejo. No, pues crea contenido. Bueno, pues es que obvio que es, 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 eso hay que hacerlo. Tienes que subir el podcast, tienes que subir el, el subir el video a YouTube, tienes que subir el video a TikTok, eso hay que hacerlo. Pero claro, eh, siempre hay una que otra estrategia por ahí detrás. Y pues generalmente se va aprendiendo sobre la marcha, que es lo que tú nos has compartido en estos minuticos, Benji. Pero bueno, chicos, ahí ustedes lo, lo están escuchando, tanto a Luis como a Benji, mis dos invitados, Luis, de Algoritmo Tech, que es un podcast de tecnología. Sí, ya Luis nos compartió que él, él tiene un contenido muy enfocado en Apple. Y Benji, Benji sí es un poquito en el contenido, sí yo he visto que es un poquito, a veces tiende a irse un poquito fuera de Apple, pero realmente, y pues nada, es, es un fanático, a veces demasiado fanático de Apple. Y voy a traer a colación algo que tú compartiste en Instagram y es que hace unos episodios, estuvo por acá, estuvieron Yakiria y Antonio Vlogs, que pues, uh -huh. son amigos nuestros, amigos en común, los conocemos. Y por aquí contaba eh, en el podcast Antonio, que él te llamó a ti para que lo asesoraras en la compra Exacto. de un iPad. De un iPad Pro. Cuando yo escucho que Antonio dice eso, yo digo, pero qué qué error garrafal, no me tienes que contar más, o sea, cómo tú vayas a, vas a llamar a, a Benji a pedirle consejo, Benji te va a decir, vete por el max caro, ¿sí? y si es posible, cómprate dos por si te daña el otro, ¿qué Apple quer? El mejor Apple quer es tener dos dispositivos, así
2: entonces,
1: mismo, <ríe> entonces yo sí dije, no, olvídate, no, oye, voy a dale, dale, Cuenta, cuenta, tú, a... cuenta tú la, la versión de la historia. Porque él dijo que tú lo, lo mareaste todo, que lo, lo engatusaste. No, no. Y...
2: no eh, fuera de relajo. Este, él me llamó, yo le estuve pues diciendo, él me estaba diciendo, ¿tú crees que, que, que yo puedo comprarle esta iPad? Porque ella tiene la del 2018, creo que era. Uh -huh. Y yo le estaba diciendo, bueno, 2018 es bastante nueva. Eh, depende. Y le estuve explicando lo que yo haría... Y yo me compré también esa iPad, la, la Pro, y yo le estaba diciendo, wow, es que esto está increíble. Entonces yo yo lo, lo le decía, hey, tienes que verificar bien si la necesitas, tú sabes. Pero por el otro lado yo le decía, pero es que está tremenda mi pana. <risa> <risa> y como que nada, pero que quedó, quedó bien. Lo bien, mandaste bien.
1: corriendo feliz a la tienda a comprarse. Eh, Antonio, chicos, si ustedes no lo conocen, pues nada, es un creador de contenido, él junto, con su, junto a su esposa, Yakiria tienen un canal de YouTube que se llama, como ya lo comentaba yo anteriormente, Yaquiria Antonio Blogs que hacen ellos hacen blogs de comidas muy interesantes, nos muestran en sus videos pues, la, la gastronomía que hay en diferentes países. Entonces, es, es, muy, es muy chévere, bueno, quizás no tan chévere, siempre lo comento. Si, si lo ves, no sé, tarde en la noche bueno un momento no es, yo creo que lo mejor es verlo cuando uno está comiendo para que así no sí, te antoje siempre digo sí. lo mismo entonces ahí el ex
2: siempre le digo ya, ya tú no eres mi amigo tú eres mi ex pana porque me hace sufrir con esas comidas todos los
1: días no y como
2: y en esos videos ¡Oh,
1: mira qué rico uy no está buenísimo no. no manches no manches le pone sabor
0: le pone sabor
1: Sí, ¿no? Entonces sí. tú te dan todo esto, y tú dices, Oye, pero hay que ir a probar eso porque imagínate que los postres, que él no sé qué. Y no, pero es que claro. Y él no va, él no dice. Pero vamos a, a, a buscar un platillo bajo en calorías, ¿no? Él te va. Vamos a mirar eso.
2: <risa>
1: <risa> pero bueno, hay un saludo enorme a Yakiria y Antonio Vlogs. Entonces sí. Efectivamente, y bueno, ahí estás tú contando y tu versión tu versión de la, de la historia. Pero sí, yo, yo lo tengo clarísimo en eso, Benji, eh, bueno, nada, pues eres, eres eh, un usuario muy entusiasta de, de la marca, por así decirlo. Um, bueno, y hablemos un poquito de Luis, hablemos un poquito de Luis en ese sentido, ya como usuario... Usuario de la marca Luis, has tenido la oportunidad de probar Android o has estado muy enfocado con iOS?
0: No, más bien he estado últimamente utilizando un S21, el último Uy. Eh, Uy. flash el eh, eh, último name, el mejor que tiene eh, Samsung hasta el momento, esperando el book los insignia, sí. S22. Y me ha gustado, esos 120 Hz me enamoraron, lo estaba utilizando antes del iPhone 13 y decía ¿por qué Apple no ha puesto esta tecnología aquí si ya lo tienen en el iPad Pro? Y, pero sí, me quedo con, con Apple totalmente, el ecosistema que ya lo tengo casi completo, es una experiencia mágica.
1: Bueno, ahí está, siempre y hago yo la reflexión de que pues hay opciones, ¿no? tenemos antes, lastimosamente, tenemos muy pocas opciones en sistemas operativos, ¿no? Tenemos Android, iOS y ya, ¿cierto? Eh, ahora Se está hablando de Harmony OS, se está hablando por ahí de otras, de por ahí Samsung también sacando su propio sistema operativo. Ojalá, ojalá realmente esto, esto suceda porque al final eh, nos dan para tener más, como más competencia y pues tener mm, más opciones nosotros... Eh, los usuarios, eso siempre, siempre es positivo y nada, si tú te sientes cómodo eh, ya con la plataforma de Android pues bueno, eh, está, está excelente si tienes la oportunidad de probar ambas pues también, también está muy bien, eh, ya si tú simplemente te sientes ahí acomodado con la plataforma con iOS, pues también, es que al final mmm, no hay que irse a ningún uh, no es que, a ver, no es que una, una sea la indicada y las demás como satanizarlas o, o cosas así eh, cuéntanos Luis.
0: Más bien van muy de la mano, he estado utilizando y, y más bien ahora WhatsApp, que aquí es lo que más se utiliza en, en redes sociales. Ahora se puede pasar de Samsung a Apple y de Apple a Samsung y, y funciona bastante bien. Entonces yo creo que si, si estás probando un sistema operativo y al final no, no te gustó, no te cuadró yo creo que, que pasarlo no está nada mal como dices no hay que satanizarlo sino hay que pensarlo como que es una nueva forma de ver el mundo si estás viendo en blanco y negro también puedes ver en colores están estas dos opciones y como dices a mí también me gustó mucho el nuevo el pixel 6 que salió hace muy poco con el nuevo chip de google con un un diseño que no lo habíamos visto antes porque está bastante llamativo con esa barra de, de cámaras y entonces yo creo que si te enamoras de un sistema operativo tienes opciones
1: Bueno, ahí está Benji, how dare you, Benji, how dare you ¿Qué fue eso que estabas mostrando ahí mientras hablaba Luis? ¿Qué es eso?
2: Esto es un Samsung eh, no, lo que pasa es que mi papá actualizó su celular y me lo regaló para que yo hiciera trucos de Android
1: Está. Pero todavía no. Cómo, no me está, animo. ¿Cómo te va con... Está, Has hecho trucos de Android? Creo
2: que sí. No, ¿no? no, toda, no todavía no. No. Todavía
1: no. Oh, ok, lo más, digamos, entre comillas, Android ha sido pues, lo, los de WhatsApp y todo eso. Eh, sí, exacto.
2: Sí, pues exacto. bueno, bueno lo que, que WhatsApp funciona es con plataforma con... Exacto. Pero todavía no, no me ha animado a hacer, a hacer el truco.
1: Bueno, Allá chicos, ven. y bueno, ya yo creo que todos ahí ya tenemos una, una idea. Rápidamente, han pasado 22 minuticos, pero yo creo que ya es, tenemos una idea como más clara de quién es Luis eh, el, el podcast Algoritmo Tech, de quién es Benji, eh, y bueno, lo que está haciendo en TikTok Benji Bueno, vamos a charlar un poquito ya como usuarios eh, de todo lo que se está viviendo en este momento Acabamos de vivir dos keynotes superamente importantes Primero, pues la que tuvimos ahora en septiembre con los iPhone y pues los Apple Watch y todo esto. Y ahora en octubre con las Malbook Bueno, yo voy a, voy a darle los micrófonos a ustedes. Vamos a empezar con Luis. Que, a ver, Luis, ¿qué, ¿qué te gustaría comentar de esto que hemos visto ahora último? Que digamos, ¿qué te ha gustado o qué no te ha gustado? ¿Qué quieras como resaltar?
0: Ok, vea, comenzando con septiembre, no me gustó mucho lo que presentaron. Pensé que era un año ese, creo que podían ahorrarse la molestia de presentar el nuevo Apple Watch Series 7. Creo que las mejoras que tienen no es eh, justificable para cambiar de un Series 6 a un Series 7. Ya si tienes un Series 3, un Series 2, tal vez los pienses con los nuevos sensores, el nuevo, la nueva pantalla quizá más grande. Entonces creo que era innecesario sacar ese Apple Watch. Más que Tim Cook había dicho al comienzo de, de la presentación del Apple Watch que ese producto no se iba a renovar todos los años, pero mágicamente lo hemos visto todos los años desde que lo presentaron. Hemos visto la serie 0, la 1 y la 2, la 3, las 4, las 5, las 6 y las 7. Si sí, hemos visto cambios grandes entre generaciones. Creo que la más mala que hemos visto es esta de la serie 6 a la 7 el iphone me gustó mucho la serie pro creo que la mejora con los 120 hercios y con ese modo macro y la reducción del notch creo que si sí es justificable para cambiar de un iphone 12 pro a un iphone 13 si tienes el dinero y si lo ves necesario si sos un creador de contenido o si sos amante de la fotografía, yo creo que este iPhone es perfecto para ti. Después ya vimos el iPad de novena generación, creo que es. Ese es más para estudiantes, me parece muy bien la idea quizá tanto Apple, un iPad económico, puntual, que tiene unas buenas características, un buen procesador. Y que vas a venderse bien. Yo personalmente fui usuario dos años de un iPad de séptima generación. Me encantó después tuve de la oportunidad de cambiar al nuevo iPad Air de cuarta generación. Con, la, con el nuevo pantalla, con el Touch ID en el, en el botón de inicio. Pero creo que lo que Apple hizo en septiembre fue bastante light. No fue bastante intenso, pero ahora, ahora lo que vimos el pasado lunes me encantó. Desde la presentación volvimos a esas presentaciones dinámicas donde cada minuto cuenta. Porque sentí que en septiembre se hizo bastante larga, se hizo bastante pausada, pero, pero ahora no. Ahora se nos hizo bastante intensa, vimos la revolución con los nuevos chips M1 Pro y M1 Max bueno déjame
1: déjame interrumpirte ahí un momentico Luis porque te me está haciendo así ta 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 con todos los dispositivos y quisiera y quisiera por lo menos antes de pasar a ya esta segunda keynote de los MacBook pues que digamos que compartamos un poquito de opiniones también pues comentarles a ustedes también escucharlas de Benji chicos yo sé que ustedes ya ya saben pues lo que yo opino pero bueno compartirles a ustedes a ver en esta Keynote lo que dijiste del iPad de estudiante totalmente de acuerdo hay gente que critica el iPad de estudiante incluso el diseño que quisiera ver el modelo todo pantalla pero ¿cómo cómo hacemos de que los costos no se eleven? ¿cierto? antes ojalá que sucediera que incluso lo pudieran, pudieran reducir el precio de esta tableta de entrada, que está muy bien está muy muy completa en, con el tema de los Apple Watch y, tanto, y el iPhone, digamos que ahí yo difiero un poquito contigo eh, Luis, y está muy bien es que no, no tenemos que pensar de la misma manera, y perfecto um, pienso que a pesar de que, sobre todo en el Apple Watch la evolución, ahí tienes toda la razón la evolución es muy pequeña Um, es que ese si Apple Watch no es para los usuarios de un Serie 6, quizás tampoco para una, usuarios del Serie 5. Y yo pienso que tenemos una, una idea muy equivocada de que salió un Apple Watch, entonces tenemos que ir a renovar. Salió un nuevo iPhone, tenemos que ir a renovar. Tenemos que cambiar esa, esa mentalidad porque es un error de nosotros. La gente incluso ataca a Apple, de que tiene, tiene que darnos una. Es que, ¿sabes qué sucede? Claro, como, como es que el dinero cuesta cuando tú vas a comprar el dispositivo, tú mismo te estás, yo me imagino, la persona va y se está, oye, ¿yo por qué estoy actualizando? Y al darse cuenta de que como que no justifica el dinero que está gastando, pues en vez de hacerse la autocrítica de por qué gasta más dinero en un dispositivo que es casi lo mismo, lo que hace es, no, es que Apple me está dando un dispositivo que es casi lo mismo. No, este dispositivo no lo está sacando para ti, sino quizás por una persona que viene de generaciones más, más anteriores, Mira, inclusive yo lo he comentado ya varias veces, que tengo yo mi Series 3 conmigo y yo me estoy planteando quedarme con el Series 3. ¿Sí? En este momento yo por aquí tengo el, el Series 7 para hacer el unboxing y me lo estoy planteando es quedarme con el Series 3 y no porque el Series 7 sea malo, como mucha gente lo quiere pintar. No es que sea malo, lo que pasa es que el 3 es muy bueno, es muy completo. Ahora, con el tema de los iPhone... Eh, yo digo que es muy complicado cada vez, cada vez que tenemos un nuevo iPhone, es como muy complicado decir, uh, no, sí, vale la pena que te pases. Es que la respuesta siempre ha sido la misma desde, desde ya varios años. Tengo el iPhone del año pasado, ¿me conviene actualizar? Siempre la respuesta es no, no te conviene actualizar. Y siempre con un, con un uh, paréntesis ahí como... Pero si eres muy exigente, si eres muy profesional, si eres. Entonces sí actualiza. Yo creo que al final el tema es. Todos los iPhones son tremendos dispositivos. Ahora, fuera de micrófonos, estábamos hablando con Luis que él también eh, está utilizando ahora el 10R. Si sí, yo también utilicé el 10R, es tres años. Y el 10R. Luis, ¿cómo te funciona a ti el 10R? Que eso no me lo dijiste. ¿Cómo te está funcionando a ti el iPhone 10R?
0: Excelente. Para lo que ocupo. Creo que está de sobra, lo que sí hago falta son las cámaras, creo que ese es el objetivo, eh, más con lo que me dedico fuera el podcast, creo que sí es necesario, pero fuera de eso, para una persona entre uso normal del de uso del teléfono, creo que es una excelente opción.
1: Claro, es que ya ahí uno entra a mirar las características. ¿Qué me, ¿Qué me trae el, el otro teléfono al que estoy pensando actualizar? ¿Me trae una, una cámara más? ¿Me trae una nueva tecnología que me interesa a mí en la fotografía o me interesa a mí en el video? Por ejemplo, el año pasado hablábamos en los iPhone 12 del ProRAD para fotografía. Pero si tú no, tú no editas fotografía, pues a ti eso jamás lo vas a usar. Ahora estamos hablando en ProRes, que es para video. ¿Sí? que va, son archivos de video muy pesados y todo esto si tú nunca editas video, por favor, no, no te molestes no gastes almacenamiento de tu dispositivo utilizando el ProRes entonces depende muchísimo de, de la situación, de la persona, lo que quiera hacer pero mi pregunta como tal, Luis, no es como que tu dispositivo, tu 10R es, ah, este 10R me está molestando, ah, ya me está fallando o es así
0: no, de la experiencia que tengo actualmente, sin reproches alguno, la Ahí batería está. es excelente, la, la pantalla igual. Lo, la única queja que te dije fue la cámara, que un teleobjetivo es que. Claro, pero como te decía, agregado, no es. No, pero, pero lo no que es tenemos porque, ahorita es excelente.
1: No es porque la cámara que, tenga, que tiene el DSR te esté fallando, sino porque a ti te gustaría tener una segunda o una tercera cámara, ¿cierto? El, gran, el ultra gran angular. O el telefoto, todo esto, ¿no? Yo incluso, yo incluso compartía eh, en, un, en un podcast que eh, yo llegué a utilizar el iPhone 4 por 5 años. ¿Sí fueron 5 años? Sí, 4, 4, S, 5, 5S, 6, 6S. Sí, 5 años. Y cuando lo cambié, realmente es que ya, ya me estaba dando muchos problemas. Yo estaba ya que lo tiraba contra el piso, el iPhone 4, ¿sí? Que a veces, a veces me llama la atención, a veces hay personas hoy en día y es que eh, voy a, usando el iPhone 4 en el 2020 o en el 2021 yo, oye oye eso, eso, no es, eso no es real eso no es real, que tú le metas la sin cara al teléfono y que de pronto puedas hacer llamadas, bueno yo no, no lo he hecho con el mío porque yo todavía lo conservo mira, ahí está eh, Benji mostrando ¿ese es el, el 4 o el 4S?
2: este es el 4S
1: el 4S
2: tengo que comprarle el, el cargador para Puedo prenderlo porque se me dañó
1: Claro, claro Y entonces um, me, me llamaba la atención Ir a Ir a el tema de que Pues nada, son dispositivos En este caso, como yo les estoy compartiendo Chicos, el, el iPhone 4 Pues ya, na, nada que hacer Si yo le pusiera, como les estaba ahorita Tratando de poner el ejemplo, una SIM card Seguramente que yo podría hacer una que otra llamada Pero la batería, ¿cuánto me va a durar? <risa> no sé, uh -huh. yo creo que a la hora Ya se me va a morir eh, por ejemplo, YouTube. Yo no puedo instalar la aplicación de YouTube en ese iPhone. La única, la única manera que me corre videos es si lo hago por Safari. Entonces, tiene, li, tiene limitantes muy grandes que, pues nada, eso no es real. No es real pensar en, en un iPhone 4 en, o un iPhone 3GS que pueda funcionar. En, me acuerdo que hace unos meses yo veía, yo escuchaba, eh, leía en una de las redes sociales... Eh, algo, algo referente al iPhone 3GS, y yo decía: No, pero es que si yo no uso mi 4, obviamente el 3GS no va a correr. Eso no, eso no, 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 no tiene nada que ver. Entonces, sí, realmente que bueno, al final del día depende. Y algo muy importante que yo quiero siempre dejar ese mensaje: si tú te puedes permitir, si tú puedes vender bien tu iPhone y te puedes permitir actualizar, pues bien, pero chicos, por favor, calmados, nada de salir corriendo que es que tengo que comprarme el nuevo iPhone o decir, venga, voy a llamar a Benji a ver qué me dice. Benji, ¿será que actualizo o no? Pero, es, no, porque es una locura. Benji te va a decir, cómprate uno y otro cómprate. para tu pareja, para tu mamá, para tu papá, a todos, que todos actualicen, todos tengan el último.
0: Todo, toda la familia.
1: Todos, el Max y, y de un
0: terabyte. Es que John, esos dispositivos son longevos con las Tal actualizaciones cual. año tras año que Apple te da de iOS es como tener el, el último iPhone, ya otras características extra que claro. tiene de hardware, pero lo que es software, que es lo que vas a notar el día tras día, es lo que Apple te da. un dispositivo para 4, 5 años, bien, bien.
1: Tal cual, A mí cual. El,
0: el, la compañía
2: IT&T me dio un crédito de mil dólares por entregar mi iPhone y me lo dieron en, en trading y pues, claro. prácticamente me salió en 200, 200 y pico de dólares
1: muy bien, 13. muy bien
2: y eso es algo tremendo. la pregunta
1: que a mí me cabe sería Benji, no tienes que responderlo pero ¿cuánto pagas por eh, mensual? Eh. A, a, a pues, eh no, no, no tienes bueno, que
0: responderla
2: yo tengo, yo tengo lo que pasa, lo que pasa es que la yo familiar. tengo sí, familiar eh, yo, eh, antes de, de, de cambiar al 13 pues yo estaba pagando 281. ¿Cuántas
1: 280 líneas? Y
2: algo. ¿Cuántas líneas? Uh, tengo aquí 3, 4, 5. 5 líneas. Mm. 5, y, la, y el Apple Watch 6. Que tengo la...
1: ¿Y cuánto, cuánto te vale el plan del Apple Watch? ¿10
2: dólares? 10 dólares. 10 sí. dólares. Pero tengo pensado eliminarlo porque nunca lo usé. Solamente una vez lo usé.
1: Es que, mira, a mí me preguntan sí, mucho. A que... mí me preguntan, es, John, me compro el LTE y... Sí, Pero, no, claro, no. es que yo digo, yo... ¿por qué voy a querer salir sin mi iPhone? ¿Le metí Exacto. más de mil dólares a un iPhone para salir a la calle sin él? O sea, pero es que no tiene sentido. Ahora, nuevamente, cada caso, es, hay casos muy particulares, muy específicos. Si tú eres una persona que realmente tú dices, no, yo quiero sentir la libertad de andar sin el celular cuando salgo a correr o voy a ir a la playa y no quiero andar con mi teléfono. Bueno, eso es un caso muy específico y ya, pues ya sabes que tienes la opción de tener un Apple Watch con LTE que obviamente, mira, a mí... Yo recuerdo cuando cuando Apple dijo que la batería te daba una hora de llamada y la gente es que mandándose las manos a la cabeza que eso no sirve. pero Es, es que, que no, no es, es para eso. No es para, no es para eso. Por... Es que exactamente, no es para eso. No es para que tú estés llamando con el Apple Watch, por favor. Es para que, oye, si tú sales a correr una hora, pues tranquilamente tú vas a poder hacer una que otra llamada, eh, no sé, oye, mira, estoy por aquí, eh, necesitas que lleve algo para la casa o de pronto una alguna emergencia una emergencia, particular. Oye, me, pas eh, me caí, eh, puedes venir a recogerme, mira, te mando mi localización con el Apple Watch. Todo eso está, está muy bien, pero nuevamente, mmm, mira, ahí, tengo, está, ahí está el ejemplo tuyo, Benji.
2: Tengo una entrevista pendiente con una amiga que, que el Apple Watch le salvó la vida. Ya wow. pronto vamos a entrevistarla eh, Para YouTube y para el podcast también Ya pronto viene por ahí No, y Suena. si te puedes Super ahorrar
0: Ese dinero que, de, que te cuesta el LTE y te puedes comprar Una buena banda o un, o un stand Para cargar todos tus dispositivos A la vez, como el, el dúo de uh -huh. Apple Yo creo que es mejor que utilizar el LTE Igual puedes uh -huh. recibir llamadas Con la versión normal del Apple Watch Nada más tienes que tener el, el iPhone cerca. Exacto.
2: Claro, es que
1: definitivamente el tema del ETE es para no andar con el iPhone. Y yo insisto, pero ese es mi, mi caso personal. Un dispositivo tan costoso para yo dejarlo en casa, no. No, 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 yo quiero andar con él. Que incluso si salía a correr y de pronto vi algo, algo bonito, ¡ay, mira qué paisaje tan bonito! Saco mi teléfono, le tomo una foto. Sí, no sé, es que el, en el dispositivo tenemos tantas cosas. Claro, en el Apple Watch también, imagínate, hasta hoy en día podemos pagar con el Apple Watch. Pero obviamente, pues no se compara con todo lo que ya podemos hacer con el iPhone en sí. Entonces sí, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Pero claro, Benji, si, si ves, yo sabía. Es que pues estás, tu plan es un plan costoso. Sí. Por, es un plan familiar. Sí. Pero es un plan costosito, entonces, sí, obviamente, hay, hay una, una, unas ahí van unas por otras. entonces exacto. Porque sí te obviamente sí te estaban dando muy buen crédito. Eh, Apple creo que está dando el, por el mismo por el mismo dispositivo, está dando como 800, creo que tú o sea, también...
2: 700 eres? más o menos, sí. No, 800, sí, sí, estoy seguro 800. que estaban
1: dando... Creo que era 799, algo así. Vale, exacto, o sea, los, sí. Prácticamente el, el jueguito de los 99, ¿no? O 90, sí. prácticamente sí. los 800 y ya. Sí, sí. Entonces obviamente se están dando un, un, mejor, un mejor valor nada el mensaje eso es fue ese. Lo que
2: yo, dale eso Benji, fue lo que yo eh, cuando, cuando hice la preorden del iPhone cuando lo iba a hacer en Apple uh -huh. cuando yo estaba en el en el trabajo eh, cuando me metí al baño a hacer la preorden uh -huh. y entonces yo veo que dice Apple me da 700 800 uh -huh. y se me frizó el teléfono ¿eh? pasó algo y dije, espérate, déjame meterme a AT&T. Y cuando chequeé en AT&T decía mil dólares de crédito. Y oh, aquí se fue, aquí se fue. Y, ¿Y que tremendo. sigues pagando,
1: o sea, el plan no te cambió, ¿cierto? No se te incrementó igual. Aunque no hubieras eh, cambiado de, de iPhone, hubieras tenido que seguir pagando el, lo mismo, ¿no?
2: Sí, exacto, sí. No, entonces, eh,
1: me imagino que lo que, que lo que sucede es que la cláusula se te, se te hizo más larga, ¿no? Se te extendió. Y, y, y bueno, aquí sí. yo estoy desadivinando, tú, tú eres el que sabe.
2: Algo así, algo así. Yo tampoco estoy muy seguro. Yo...
1: Por ahí te metieron los otros los otros 200 dólares que Apple no te dio y ni te diste cuenta.
2: Puede ser, tú sabes que Apple lo hace mejor.
1: Aquí llegó Itianti. Dile, dile que mil dólares que después le metemos a esos 200 por otro light. Sí. Y Benji. Como,
2: como dice Víctor, Víctor de Marciano es que tiene la manzanita, la manzanita de Apple. El pañito, el pañito de Apple. Ay, Dios mío. Ay, ay Dios mío. Bueno, Oye, y
1: Benji, pues cuéntanos entonces ahora tú del tema de estos de dos eventos que hemos te, eh, tenido.
2: Pues uh, concuerdo con lo que dijo Luis, porque eh, mucha gente me está preguntando en TikTok, en YouTube, de los comentarios, que si debo cambiar el iPhone, este, que si es obligatorio, que yo, yo le digo exactamente lo que él dijo. Eh, ¿Para qué tú lo usas? Si tú eres creador de contenido, pues... Te conviene, pues, y no tanto, eh, te conviene actualizar eh, si usas mucho la cámara para video, para fotos. Claro. Eh, pero muchos me dijeron, mira, yo tengo el 11, el 11 Pro, el 12. Yo le digo, tú estás usando el teléfono para crear contenido, hacer video, editar. No, yo lo uso para las redes sociales. No tienes que cambiarlo. Quédate ahí,
1: quédate ahí. Claro, claro. Y,
2: no, pero es que yo quiero cambiarlo. Ah, bueno, eso ya es eso otro es tema. Cosa, sí, si, si tú lo quieres cambiar y puedes, pues, hazlo.
1: Benji, yo, yo me pregunto algo, ¿por qué, ¿por qué? Es que a veces como que, bueno, es que tiene tiene esa magia, ¿no? El, el tema de, bueno, de Apple y el tema de querer de estrenar algo, pero bueno, yo me pregunto, listo, si ya estamos montados en el barco que queremos estrenar y en Apple, yo siempre me pregunto, ¿por qué en vez de pues, cambiar por un teléfono que es casi igual y por qué mejor no incrementar el ecosistema? ¿Por qué mejor no Exacto. irte por un iPad y sumar un Apple Watch o unos AirPods o, o un MacBook? En,
2: en mi caso no puedo porque yo lo tengo todo. No, pero
1: si, yo no estoy hablando de ti, por favor. Yo no estoy hablando de Benji. Eh, el Dios mío, el que me compro dos por si se me daña el otro. No, no, no. Me no falta no, no. el pañito. Sí, yo, a mí se me, se, me, se me hace raro que me digas que no lo has comprado.
2: <risa> ay, ay, ay.
1: yo estoy hablando de no, la no, persona que tú ahorita estabas comentando estabas dando el ejemplo de que llegan y te preguntan Benji es que yo lo quiero tener entonces bueno esa persona que dice yo quiero darme el lujo he, he ahorrado y tengo quiero darme el lujo y así Benji me diga que el nuevo iPhone es casi lo mismo que el que tengo ahora yo quiero darme ese gusto bueno porque más bien no reflexionar un poquito oye incrementa tu ecosistema, que al final yo digo que eso hace que la experiencia como usuarios ahorita Luis hizo un par de comentarios al respecto hace que tenga muchísimo más valor el, el ecosistema, ¿cierto Luis? Uh
0: -huh. Tal como dices, eh, yo he comenzado a incrementar mi ecosistema y esa unificación de productos es algo mágico algo que no lo he podido experimentar con otra marca y yo creo que eso es lo que te da la certeza que Apple va a seguir por muchos años, porque es esa emoción, te vas a sentar a ver el evento y te lo venden como sea aunque es el mismo dispositivo es esa magia, ese pensar de Apple Pero es lo que tiene. Luis,
1: por favor, que no es el mismo dispositivo por favor no, mentira no, yo, lo que ya, ya, yo creo yo creo que ya Benji lo explicó, a ver si al final estamos hablando de simplemente redes sociales pues que hasta el iPhone SE te, va, te sirve perfectamente porque es que y es muy capaz y te va a durar eh, un buen tiempo el dispositivo. No tenemos que irnos al iPhone 11, al ah, es que iPhone 11 estoy diciendo al iPhone 13 Pro Max y de un terabyte para, para no sé, Facebook, Instagram, <risa> Twitter. No, no, obviamente obviamente no. Pero bueno, chicos, hablemos rápidamente de las MacBook, de las MacBook. Bueno, Luis, tú qué has pensado? ¿Te vas a comprar alguna alguna M1 Pro, M1 Max?
0: Estoy pensando en la del 14, pero no estoy seguro. Me gusta mucho mi iPad y lo que tengo. el. ¿Estás, el, estás la,
1: pensando en la, en la MacBook Pro de 14 pulgadas? Uf. Uy. Pero, a, a,
0: a, ahorita estoy contento con mi, con mi iPad y con mi MacBook. Ahorita vamos a pensar porque es claro,
2: costosa. Claro, claro. Claro.
0: No, no, no son los 800 dólares que te costaba la MacBook Air de, de, con el M1. Ahora claro, ya pues, te claro. incrementó el asunto, pero sí, para mí estas nuevas MacBook Pro son las computadoras perfectas.
1: Bueno, a Benji me toca cambiarle un poquito la pregunta. Benji, ¿cuál, cuál M1 Max te vas a comprar, Benji?
2: Eh, bueno, Al to eh, to eh, toca preguntarle de una vez
1: y de una vez por el Max, porque yo sé que él no se va a ir por el Pro.
2: Por esta vez voy a pasar, porque me acabo de comprar la, la M1, la, la MacBook Pro, eh, tengo también el iPad Pro,
1: ¿Cuándo compraste? ¿Cuándo compraste la MacBook Pro?
2: Eh, bueno, eh, se la compré al, al hijo mío. Ok. ¿Hace Pero cuándo ya, la compraste? Ya lleva, no recuerdo, un par de meses ya.
1: Oh, okay, Cuando salió okay. al principio. Ah, no, entonces eh, ya una, va para el año ya. Está, ahorita eh, en noviembre creo que cumple el año.
2: Creo que sí, sí, puede ser. Ok, ok. Y por el momento pues no, no pienso actualizarla porque
1: qué dice tu hijo papá esa M1 se está bloqueando ya no me está lenta no, está lenta no me, está está lenta. Lenta. No, no me sirve si la hace
2: en par de meses necesito, no, necesito la M la M1 Max sí la... <risa> no no te ha dicho nada de eso no no es que no, 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 me, no me ha dicho está por Ay, ahí no. <risa> <risa>
1: okay, okay. este
2: pero sabes que que tengo un amigo que, que tiene unas conexiones en, la, en los pawn shop y me acaba de decir estos días que que le trajeron una, una Macbook Air que estaba bloqueada y se la van a dar en 200 dólares o algo así. Y yo le dije, ¿qué? de 2018. Y estoy esperando a que me avise para, para ver si hago el, el daño. para ver si la Pero, pues, él tiene que la no Está... y todo eso. Oh, ok, 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 ok. Sí, para, eh, tú sabes que en la, la Spongebob llevan, pues, en la las casas de empeño y él es técnico de computadora, él la va a modificarla, arreglarla y voy a ver si, la, si me la Pero deja. Pero
1: todo legal, ¿no? Todo legal. Sí, bien. todo
2: legal, sí, todo ah, legal, bien. sí. Sí, Vamos aparentemente es el, 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 el código de, de entrada a la computadora o algo así.
1: Porque ya ahorita Apple anda desatada con ahora sí. iOS 15 y con ahorita las nuevas También eh, pantallas, seguridades y todo. en el sistema operativo que sí. ya, si no estás, si, no, si te da por mmm, eh, dispositivos que no... ¿Estás muy seguro de dónde vienen? Grave. Exacto. Grave. Sí. Entonces, pilas, mucho cuidado por esos lados.
2: Sí, sí.
1: Bueno, entonces, ¿vas a dejar pasar? Bueno, sí, definitivamente que pues, están muy tentadoras estas, estas nuevas computadoras. Estas computadoras, estos nuevos procesadores, todo este tema en general está, está muy interesante. Pero claro, los costos a partir de los mil dólares... Eh, te hacen pensarlo, te hacen Uf. dudarlo mucho eh, en irte de, por más de que de pronto tú digas voy a hacer un esfuerzo tienes que pensártelo muy bien si de verdad tú necesitas si, le vas a, si de verdad vas a usar un dispositivo de, de ese, de ese calibre. calibre si por ejemplo Benji ahorita que está compartiendo que le compró a su hijo el MacBook Pro con M1 si la verdad el M1 no te va a dar la talla, ¿no? yo inclusive uh, semanas antes de que salieran estos nuevos procesadores M1 Pro y M1 Max, yo escuchaba de, de amigos que me decían, compré el M1, le metí tanto de memoria, tanto de disco duro y con esto yo ya estoy, pero para, para varios años. Y claro, ahora llegan estos nuevos procesadores y te hacen como, ¿sí? como un poco reflexionar al, al fin, cuál es el procesador para, para cada quien, ¿no? Entonces, creo que a mí personalmente fue la pregunta que me dejó ese evento.
0: Es que te digo, John, el M1 es el peor chip que Apple va a producir, pero era el mejor chip que estaba en el mercado. Es algo muy loco.
1: <risa> bueno, está, está interesante la manera eh, de, de ponerlo, de ponerlo, y sí, efectivamente, efectivamente es así. Yo quiero ya... Cuando veamos más adelante a todos los creadores de contenido que ya son grandes, obviamente van a, seguramente no solamente van a comprar uno, sino dos o tres, y van a poder a competir el uno contra el otro, para ver que ellos digan qué cosas se pueden hacer en estas máquinas que sobre todo un, un procesador como el M1 eh, no puede hacer. Yo inclusive compartía en el episodio donde hacía el resumen, el resumen del evento, algo que me llamó muchísimo la atención, chicos, es que cuando tú vas a la página en Apple, Apple, ahorita no lo tengo acá, pero haciendo memoria del, de lo que compartía yo en ese en el episodio 115 del resumen del evento, yo leía que en la página web de Apple ellos decían de que estos eran los primeros computadores profesionales, verdaderamente profesionales, que, que, que ellos creaban. Y me llamaba muchísimo la atención porque yo digo, bueno, ¿y qué entonces de los, de, de los M1? Y casualmente, cuando vamos la, al digamos al texto que acompaña a la presentación de la, en la página web del M1 también nos está hablando eh, del mismo idioma entonces quedas ahí tú como confuso como confuso, no sé pero bueno, el fin que ya tenemos esto y indudablemente son generaciones eh, nuevas generaciones de computadores que llegan, llegan y han causado eh, un, un sacudón en todos los sentidos han levantado comentarios y de amor, también un poquito como de, ah, ¿qué pasó? Bueno, sobre todo el tema, el tema notch, el, el pañito que ahorita Benji hablaba, tantas cosas. Eh, bueno, no sé si quieran comentar un poquito del tema de, de, del diseño, muchachos.
0: Bueno, me pareció muy la línea que Apple está tomando de lo viejo, remezclarlo con lo nuevo y ponerlo ahora. Como vimos con las nuevas iMac M1, cómo cogieron con el G3, era el diseño de los colores, y lo implementaron en esta. Para mí esta se parece a las primeras MacBook del 2009, ahí bastante gruesita es esta, uh -huh. con este diseño, con los nuevos puertos, y ahora lo implementan en 2021. Claro, ahora le meten el notch, que si estabas pensando este 2022 Apple le iba a quitar el notch casi que olvídate porque Apple lo que está implementando como una seña de identidad como cuando comenzaron con la manzanita de colores, cuando el Mac se abría y se iluminaba ahora es el notch, entonces creo que el diseño me pareció bastante bonito no me gustó bastante la idea del notch esperaba algo mejor diseñado Hey, sos Apple, tienes todo el dinero del mundo para hacerlo, pero está bien, creo que el diseño está bien para una MacBook Pro que la gente va a utilizarlo casi siempre en pantalla completa entonces se te va a, a disminuir el notch, entonces me gustó bastante
1: pues yo te cuento que a ver, de acuerdo, de acuerdo con lo que dijiste. Yo también tuve la misma sensación en el tema de que era traer un poco eh, elementos eh, del pasado con, con nuevas tecnologías. El tema, pues bueno, tú ya lo dijiste, los puertos y todo esto. Y muy muy bien, muy bien, definitivamente que es una es, queda demostrado que los puertos eh, son, son parte del concepto profesional. Es, es no necesario. Necesarios. Sí. Necesario. Eh, sí. Um, es, Lamento, yo soy de los que lamenta el tema de la touch bar, que hayan quitado la touch bar realmente. No sé, ustedes qué piensan, la touch bar, Benji.
2: Sí, básica. Oh, se cayó. Ah. Te escucho,
1: te escucho, Benji.
2: Okay. Uh, sí, eh, me, me gusta, me gusta lo de touch bar y el sistema está, está bueno. Lo vamos a extrañar. Tú qué Primera. piensas, Luis.
0: Innecesario creo que okay. la gente lo utilizaba cuando estaba escribiendo algún Twitter y poner un emoji o cuando estabas editando alguna pieza de audio y movías el, el cursor más que eso bueno, no le veía más utilidad
1: yo tengo, yo tengo un MacBook Pro 2017 así que no tengo Touch Bar pero siempre, eh, ya lo he comentado me, me llamaba la atención oye, cuando actualice voy a tener Touch Bar siempre me llamaba la atención eso y okay. me llama, y, a ver, el tema es que me mm, es difícil Obviamente ya el, el usuario es el que es el que puede realmente dar una opinión uh, real de lo, del tema de la Touch Bar, pero en el concepto de, de botones, eh, que los botones sean mejor a una barra que cambia según la aplicación, que te da opciones diferentes según la aplicación o el software que tú estés corriendo en el momento, eh, por lógica me hace a mí pensar que es mejor eh, la barra, la, la Touch Bar. En pensar hoy en día que lo, los, las teclas en un teléfono son superiores a una, a una pantalla táctil, eso es que está más que demostrado que obviamente lo táctil no es solamente el futuro es el presente, ya incluso ya, ya es parte del pasado también entonces mmm, por eso siempre pensé que era un poco raro este tema de que oye, van a quitar la Touch Bar y bueno, lastimosamente la han quitado yo yo voy a repetirme un poquito en este, en, en solamente en este detalle. Bueno, tal vez, tal vez ya en, en algunas cosas, pero quiero, quiero como que quede claro. Y no ca, cada, cada uno de nosotros podemos pensar diferente y eso es lo bonito. Al final, como también uno compartir los argumentos, ¿no? Yo creo que el sello de identidad de Apple fue, ha sido, es y pienso yo que seguirá siendo, es la manzana. Eso es Apple. Tú ves una manzana y tú, tú ya sabes, tú ves la manzana con, el, con ahí el, la muesquita, el mordisquito. Eso es Apple. Hace unos años decían que el sello de identidad era el botón Home. Bueno, el botón Home todavía existe en los iPads, ¿sí? en los iPhone SE. Ahora entonces están hablando de que el notch es el sello de identidad. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a tener MacBook Air con Notch, vamos a tener Apple Watch con Notch, vamos a tener. O sea, ¿dónde va a parar esto? O sea, realmente, si, si el Notch fuera un sello de identidad, el iPad Pro que tiene Face ID, que sí tiene Face ID, pues podría, ellos le pudieron haber puesto el Notch también, el iPad, el iPad Pro, pero no lo tiene. Realmente, a veces, como que siento yo, no, y no de mala manera, siento que como usuarios nos adelantamos a decir, no, pues es que Apple nos quiere meter esto de una u otra forma. También se ha escuchado por ahí que dicen que no, que es que el notch es porque vamos a tener Face ID en la siguiente generación. Entonces nos están preparando o ya van a, van a dejar el computador así. Yo, yo ya lo he comentado y, y quiero eh, ser claro en eso. Yo, yo creo que al final yo creo que ese notch tiene una razón de ser no puede ser que simplemente sea un Exacto. espacio sea un espacio ahí muerto eh, obviamente a ver, no, no creo que una cámara necesite un, una, un notch rectangular tan grande pero yo pienso que ahí deben de haber algo más recordemos que está el tema de la tecnología True Tone, todo esto eh, pues requiere de sensores, ¿no? pero en este momento pues a ver, nadie, nadie hasta, hasta la fecha ha dado una explicación de por qué el notch. Las explicaciones son adivinanzas, lo que se está diciendo. No, es que... Eh, eh, la marketing. Señor, es marketing, sí. Es que el siguiente MacBook Pro con M1 va a venir eh, con Face ID. No, estás adivinando. No, 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 Tú no puedes saber qué, lo que va a hacer Apple. Nadie sabía realmente. Es más, nos sorprendieron con dos procesadores. Eso uh -huh. yo creo que fue la, la sorpresa mayor. Días antes, uno eh, los rumores eran que, con, y, con, y constantemente fue así, que esperaríamos que un M1X, que nunca llegó. que el, ¿Y por qué se iba a llamar? De, decían los rumores, ¿no? Que ¿Por qué se iba a llamar M1X? Pues porque la evolución iba a ser muy pequeña y pues no fue así. La evolución es tremenda evolución, son tremendas máquinas que sí son muy costosas. Yo pienso que... ¿Valen ese precio? Yo creo que sí Yo creo que sí lo valen Lo que pasa es que sí Obviamente Ya son máquinas Muy Ya Son ¿Para son, profesionales? son realmente Sí para, profes para profesionales Mira que Es que esa es la parte Donde yo Estoy confuso eh, Luis Porque es que Para profesionales Eso decían hace Hace días Hace, hace semanitas Decían Del M1 Que el M1 Era para, para profesionales Entonces aquí Insistimos La queda queda esa pregunta que espero yo que con el transcurso de, los, de las semanas y los meses pues quede un poquito más clara para quién es cada uno de los dispositivos y pues no quedamos no quedemos. al final, yo te digo, yo no sé si a ti si a alguien alguien pregunta oye, me, ¿qué computador me compro? ¿El, el que viene con M1, el M1 eh, Pro, el M1 Max yo no tengo ni idea cuál recomendar porque ¿qué le voy a decir? o sea si, tú, si es una persona que diseña o que edita o que trabaja con videojuegos pues, ¿cuál le digo? pues me, me voy por el más poderoso vete por el, 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 el Max pues es que no, pues no sé yo, yo quiero dar una respuesta como apropiada mira, es que esto, este, este te conviene porque este te va a dar el rendimiento ta, 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 y no necesitas ir a este otro porque pues no es necesario por eso, ta, 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 ta. Eh Sería interesante poder conocer esos... Sí, poder hablar como en ese, en, en ese tono. Chicos, ya estamos llegando ya a la, horita, a la horita del podcast. No sé si quieran comentar algo más referente a estos dispositivos que ya tenemos con nosotros. A ver, Luis.
0: Sí, lo que te voy a decir es que... Bueno, yo sí lo tengo más claro. Para mí el M1 es para aquellas personas de ofismática, de que va a comenzar a utilizar el, el Mac como, como un, una computadora de trabajo, pero no profesional. No para todos aquellos artistas, eh, diseñadores gráficos, ingenieros que necesitan ese Pro. Eso es lo que estaba diciendo yo en mi podcast pasado, estaba concluyendo con eso. Estas es MacBook Pro con el chip M1 Pro y M1 Max es para todos aquellos que se les quedaba cortos el M1 yo decía ¿a quién se les quedaba corto el M1? pero daba el ejemplo de mi, de mi padre seguramente nos vamos a comprar el, el, la Mac con M1X él es eh, topógrafo y tiene que comenzar a trabajar en AutoCAD y todo eso ocupa potencia entonces yo decía vea, vete por el M1 Max o el M1 Pro que te va a dar ese Pro ese motor que necesitas para hacer tu trabajo pero si sos un aficionado o si no tienes que sacar tu dinero con esas máquinas, no recomendaría estas M1 Pro y M1 Max. Váyate por la M1 eh, Pro que tiene la MacBook Pro de 13 pulgadas o el mismo eh, MacBook Air, que creo que son computadoras ideales.
1: A ver... Eh, pues sí, está, está muy interesante el ejemplo que estás colocando y es un, un ejemplo en, en tu casa, ya con eh, tu padre y todo esto. Yo pienso que son de los, de los mejores sí, ejemplos que podemos dar, ¿no? algo que, que estás viviendo. Quisiera hacerte una pregunta, no por llevarte la contraria, Luis, pero a ver, eh, está bien que, vuelvo a insistir, está bien, no es malo pensar diferente. Ahorita estabas diciendo que el M1 era para la gente. Que pues para um, personas que de pronto estaban empezando, que ofimática, todo esto. Y entonces, ¿para quiénes son los, eh, los MacBook Air?
0: Como te digo, es que es, es muy complicado, pero yo le estoy agarrando todo el toque a Apple. Apple te quiere vender el nombre, el Pro, el Max. Que simplemente se puedan llamar el M2 y todo el mundo se queda contento. Pero para mí es esa gama de entrada que no vas a utilizar la computadora para sacar el dinero que vas a comprar esto, para todas aquellas personas que van a comenzar a trabajar en Office, que van a comenzar a trabajar a editar pequeños videos, que no van a comenzar a editar, a diseñar, a crear esas cosas que se ven hermosas, el cine, Apple te están dando ejemplos que con esta MacBook Pro, con el M1 Pro y el M1 Max, podrías estar diseñando cine y videojuegos a tiempo real. Y esas son las limitantes que tenían el M1, como que no podía tener ciertos puertos, solo tenía dos, yo creo, eh, USB tipo C, y nos podías conectar varias eh, pantallas, ahora puedes conectar, yo creo que son tres o cuatro, es un montón de pantallas, y no vas a necesitar todos esos, esas es para esa gente, para Disney o Netflix, es, son esas máquinas para esas personas. Que después decíamos que ese era el, el nicho de mercado para el, el, la Mac Pro de $5,000. Que ahora estaba escuchando un podcast de iJustine que decía el, ella que esas nuevas Macbook Pro con el chip M1 Pro le dan más rendimiento que esta máquina que vale $5,000. Y si lo vemos en comparación de precio, es abismal. Son... 3000, mil dólares que te puedes ahorrar teniendo una laptop que la puedes llevar donde quieras con una excelente pantalla porque tiene el misma el mismo pantalla que tiene el monitor xdr por un precio bastante bueno entonces yo creo que estas macbook pro con el chip m1 pro y m1 max son para aquellas personas que van a necesitar eso esa esa pantalla xdr ese, esa potencia, todos esos conectores HMI, eh, conector de tarjetas, los USB tipo C para con conectar cosas, conectar más pantallas, conectar eh, discos extraíbles, todas esas cosas que tú no puedes hacer con esta eh, Mac Pro o Mac Air de, eh, con el chip M1, ahora sí lo vas a poder hacer con esta, con esta computadora.
1: Bueno, Benji, yo te haría a ti la pregunta, es, eh, la siguiente pregunta que sería, por ejemplo, a la hora de, de, recomendar, de recomendar estos computadores, eh, digamos a alguien que diga, voy a, hablamos de edición de video, que generalmente es una de las tareas demandantes, ¿por qué creerías tú que no, no podríamos recomendar un M1?
2: Yo lo recomendaría.
1: ¿Y por la qué M1? lo recomendarías, te pregunto?
2: Porque es, es, es bastante potente. ya Yo diría que, como dijo él, que la, las nuevas MacBook Pro, con, las nuevas, pues serían ya para personas que hacen gráficos, eh, películas, eh, puede ser hasta DJs que, que usan pues la computadora para música, para conectar monitores, todo eso. Y yo diría que la M1 es para... Para nosotros, algo así. Para entenderlo un poquito mejor. Yo diría, para usuarios normal, pero también que lo, que lo usan para, para edición de video, pero no tan allá como, como para películas. Cosas más, eh, más, más, fuert más fuertes.
1: Sí, definitivamente que necesitamos que el tiempo nos empiece a mostrar... Cada vez como todas estas nuevas características que pueden hacer esta, estos computadores y que al, al final los usuarios vamos a poder hacer eh, con ellos y que no eh, pueda ser procesadores como, como el M1. Obviamente que hay una separación, lo sabemos, porque pues en los números se ve. Vamos a ver entonces ya a la hora de la práctica cómo se va a dar eso. Chicos, bueno, entonces ya yo creo que aquí vamos a empezar ya a despedir este podcast. Y de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Y Luis, desde Costa Rica. Benji, ¿desde qué estado estás? Aquí En Georgia. En, en Georgia. Ok, aquí desde Georgia, un estado muy bonito. Uh, mucho verde por allá, ¿no?
2: Mucho verde,
0: mucho campo.
1: Perfecto, sí. perfecto. Bueno, de verdad, muchísimas gracias muchachos. Les voy a dejar unos minuticos para que se despidan. Luis.
0: No, muchas gracias John por la invitación. Aquí estamos cuando ocupes y sí, sí. Más bien quería dar un, un pequeño extra ahí. No es para que se me malinterprete que no estoy recomendando estas nuevas M1 ni tampoco estoy recomendando que no te compres las pasadas. Sino es piensa bien si es S Pro, si es lo que necesitas. Ahí lo dejo. Pura vida. Es, igual,
2: es igual como los iPhone. Eh, ¿Para qué lo vas a usar? Eh, piensa que lo, le vas a sacar el provecho que que quiere sacarle, ahí pues la persona debe decidir por cuál irse, pero sí, eh, así es esto.
1: Ahí está chicos, ahí lo, lo escucharon, y eh, nada, de verdad muchísimas gracias entonces a ustedes muchachos por haberme acompañado aquí en un episodio de tu podcast Charlas Ayos, chicos ya saben que como siempre cada vez que traigo un invitado aquí en la descripción, yo les estoy dejando pues el link para pues, que vayan y visiten tanto el TikTok de Benji como que también puedan visitar el podcast de Luis Algoritmo Tech y pues obviamente agradecerte a ti por habernos acompañado en todo este episodio, esperamos que hayas disfrutado de la conversación que, que hemos tenido, quizás tú también tienes dudas así como aquí estuvimos hablando nosotros, quizás algo se te haya despejado ojalá sea, sea de esa manera, de verdad que buscamos eso, como eh, traerte contenido de valor en cada charla que tenemos aquí en este podcast tu podcast charlas Ayo. Y recuerda que ahí también en la descripción te estoy dejando el link de la comunidad del de chat de charlas Ayo. es un chat de telegram que no te preocupes es gratuito simplemente tú sigue ese link y te va a llevar a un chat en donde cada vez somos más, estamos haciendo diferentes actividades, nos reunimos pasamos ratos agradables eh, compartimos inquietudes, todo esto y además, pues también vas a poder participar del podcast. Si tú quieres tener una experiencia, eh, pues viniendo aquí como invitado y quieres, oye, yo quiero decir algo sobre mi experiencia con los iPhones o con las iPads o cualquier dispositivo en general, o bueno, incluso por qué no. Mira, yo quiero compartir mi experiencia con Android, aunque sea un podcast de Apple. A mí te cuento que hasta me parece interesante. Todo eso se puede hacer. Esto al final es para que podamos charlar, para que podamos compartir y crecer eh, los unos con los otros Del aprendizaje y las experiencias Que cada uno tenemos Así que bueno, ahí está todo esto Nuevamente para que aproveches Todo el contenido de charlas ayos Yo no te quito más tiempo Simplemente me despido de todos ustedes Chicos ya saben, nos seguimos escuchando En el podcast y nos seguimos viendo En el canal de YouTube Recuerda, mi nombre es John Bendiciones